0: Mä oon leiponut teille. Sanna on ilmiöinen mm-hmm. aika kuvaamisen arvon. Mm-hmm. Mä en kehannut kysyä, onko toi, niin, toi joku jalka?
1: Ei. Okay. <laughs> ei. Ei ole.
0: Toi on joku roipeva josta.
2: Äh,
1: haluatteko, että mä selitän? No selitä pikkusen. Jos yes, mä maistan ensin. No maistan, no.
2: Pitäisikö olla kamera esillä nyt? Ei todellakaan.
1: <laughs> Sanna on vähän selitä? No selitä. Jos jotain osuu hampaaseen, niin se on taatelia. Siis, tota, et, okay, mm. ei, ei ole sinun hampaillesi vastusta mistään. Mm. Siis tämmöisiä taatelipipareita,
0: taatelikakkua, Hyvä. Niin. Ne maistuu mummon taatelikakulta. Mm. Joo. Tämä... Kato, miten se on skarpannut itseään. Eikö Tämä no, on taatelikakkua. Ei tässä nyt mitään pahaa joo.
1: ole. Siis itse asiassa mulla on sit erikseen vielä taatelikakku, mutta nämä on nämä tämmöiset kielletyt keksit. Okay. Eli tota, jatka vaan syömistä. <laughs> no siis tämä kielletyt keksit nyt tietenkin, siis tulee siitä, että et näitähän nyt vielä niin ei niin, saa elintarvikkeeksi niinku, myydä. Kyllä, kyllä. Joo. Että tota, Mut me, siitä rohkeasti Me ei ostoksilla kun me ollaan Niin ollaan, niin, ollaan Siis Isin. tarkalleen ottaen kaikki hyönteisten elintarvikekäyttö on kiellettyä, mm-hmm. eli... eli tota, Eli se ei ole vaan se myyminen, mikä on kiellettyä, käsittääkseni mm. myös kasvattaminen esimerkiksi on kiellettyä. Mutta, mutta me tehdään se ihan hirveän huolellisesti ja, ja Evira saa tulla kylään ihan milloin vaan, että me voidaan näyttää, miten hienosti ja huolellisesti me tehdään. Ja me ei haluta mitään tehdä äh, huolimattomasti, vaan tota, tosi hyvin.
0: Mm. <laughs> Eli me ollaan täällä... Laura Hönnisen keittiössä Porvoossa, ihanassa vanhassa puutalossa ja syyjä, minkä takia me tultiin tänne, niin ei suinkaan ole tämä ihana talo tai emänä loistavat leipomukset, vaan sanoi tuo kontti tuossa pihassa, kun tämä sana sirkka tässä nyt tuli esiin. Mm. Selvennetään sen verran, että Laura on siis toistaiseksi ainakin luopunut musiikon urastaan, opiskelee kuvataidetta, kasvattaa heinäsirkkoja, kotisirkkoja, kotisirkkoja anteeksi, siis syötäväksi. Mm.
2: Huomaatko, ja. miten kuuliaisemme ollaan? Me molemmat kuule, oikein sormella otettiin kaikki. Niin, no, mä ajattelen ottaa nämä. kyllä
0: ihan lisää. Mm-hmm. Niin Onko nyt niin? Sä sanoit jo, että nämä on kiellettyjä keksijä, mistä Voi päätellä, että näissä on jotain hyönteisperästä
1: ainetta. No. Mitä näissä on? Näissä kekseissä on siis leivontaan käytetyistä jauhoista yksi kolmasosa sitä kotisirkka-jauhoa, mitä mä valmistan itse. Eli Nämä kotisirkat on ensinnäkin itse kasvatettuja, sitten mä ne kuivattanut, jauhanut ja sitten niitä voi käyttää niitä jauhoja leivonnassa tai ruoanlaitossa parantamaan sitä no, sekä ravintoarvoja että makua. Mm-mm.
0: Sä kerroitkin jo vähän tuossa, että terveydelliset syyt oli aika iso osa siihen, minkä takia sä et nyt upeata olohuoneessa se harppua enää. soita vai soitatko se koskaan enää?
1: Joo, soitan. Siis, itse asiassa mun pitikin korjata tuossa sun äskeistä puheenvuoroa, että en ole luopunut muusikon urasta. Et sehän on siis niin kun, se, että mä en ole vakituisessa virassa jossain orkesterissa, niin se ei tarkoita sitä, että mä en soittaisin. Mm-hmm. Kyllä mä soitan. Tosin mulla on nyt vaan ihan... Niin törkeä kiire koko ajan, että, <laughs> että ei ole näpit ihan hirmu hyvässä soittokunnossa, mutta, mutta en ole siis todellakaan niin kuin luopunut siitä soittamisesta mm. ja musiikista, että se on mulle kuitenkin tärkeää.
2: Niin mä ajattelin, että se varmaan kuitenkin niin olennainen osa sinun identiteetti,
0: myöskin yksi osa siitä.
1: Onhan se. Mm. Mm. Oh, Toi harpu ei ole
0: ihan sellainen tavallisin soitin. Miten sä aikanaan harpun
1: ääreen päädyit? Öm, no... Meidän perheessä on ollut oikeastaan niin itsestään selvää, että kaikki lapset on soittanut ja, ja harrastanut musiikkia. Ja mä ensin soitin pianoa ja viulua, mutta se harppu on ollut kuitenkin semmoinen jo ihan pikkulapsesta saakka semmoinen haave, että, että jos kerta jotain pitää soittaa, niin miksei soittaisi niin sitä siisteintä soitinta, jos se on vaan mahdollista ja... Öö, Mun vanhemmat on siis kertonut, että mä oon jo pari-kolme-vuotiaana ruvennut vaatimaan sitä harppua. Mä en sitä itse muista, mutta, mutta on kyllä siis ooperassa istuessa. Mä oon ihan todella taaperosta saakka siellä istunut. Niin, tota, niin Mä olin aina hirveän pettynyt siitä, että jos oli joku Mozartin opera, koska niissä ei ole harppua ikinä. Et kun mä tuijotin sinne Monttuun, mä istuin semmoisessa paikassa aina siellä oopperassa, että mä pystyin katsoa sinne orkesterimonttuun. Ja sitten se harppu vaan erottui sieltä. Muiden soittimien joukosta ja, ja tota, siihen aikaan oopperassa oli harpistina Riitta Paavola, ja sitten mun piti aina väliajalla päästä sinne häiritseen Riitan viritystä. Mä siellä ihailen, katsoin ja höpötin varmaan hirveästi. Ja, ja tota, Riitasta tuli sitten mun ensimmäinen opettaja. Mä olin 11-12, kun mä aloitin sitten harpunsoiton ja sitten viulu jäi siinä vaiheessa. Pianosoittoa mä jatkoin vielä muutama vuoden, mutta, mutta sitten jo teini-ikäisenä rupesin tekemään ihan keikkaa. Harpun kanssa, että sitten se pianokin jäi.
2: Nyt minä kelaan koko ajan mielessäni, että, on, että onko tämä nyt sitten se tyypillinen neljänkympin kriisi, jolloin, jolloin tuota... Kaikki naiset asettuvat ja miettivät, että mitä minä loppuelämältä niin haluan. Ai, en maase. sinua no, ei lasketa <tos> tähän, tällä niin <tos> Yleensä kaikki muut miettivät. <tos> Aikuiset ihmiset. Ja, ja sitten toteaa, että nyt täytyy tehdä elämälle jotain, jos haluaa. Vai tota, oliko tämän pakonsaanelemman juttu tämä elämänmuutos? Vai oliko se, että nyt oli se oikea hetki tehdä se päätös, että jotain täytyy elämässä muuttaa? Olisitko sä tehnyt tämän... tämän vapautukseen, mä nimitän vapautukseksi, niin, niin tota, jos sun fysiikka ei olisi pettänyt?
1: Öö, mä, en, mä en suoraan sanottuna niin tiedä, että oisinko mä huomannut, että, et, että tota, et nyt olisi aika siihen. Öö, kyllä se varmasti on ollut semmoinen suurikin moke, ne vaikeudet, mutta tota, mut sitten on myös se, että et mun lapset on siis just lentänyt pesästä. Eli tota, öö, kuten sanoin, silloin kun on pieniä lapsia, niin, niin ei kauheasti kyllä voi miettiä, että mitä mä nyt haluaisin tehdä.
2: Miten mä toteuttaisin itseäni.
1: Joo, joo. <laughs> että tota, et kyllä se nyt on niinku sillä tavalla sopiva ajankohta. Ja, ja tota, itse asiassa minä silloin 2012, kun mä päätin pyrkiä kansallisoperasta rso niin se, se oli ehkä vähän niin Toive siitä, että, että tota, mä tekisin töitä vähemmän, koska RSO on kuitenkin se on päivätyö ja kansallisooperassa on suurimmaksi osaksi sitä iltatyötä. Hmm. Tota, Mutta sitten se ei mennykään silleen. Sitten tuli kaikkea tehtäviä ja hyvät harjoittelutilat, missä mä sitten istuin iltakaudet kopissa, jynsäämässä. Mulla meni vähän niin kuin överiksi se harjoittelu, että et se, se ei sillä tavalla niinku muuttunut kevyemmäksi. Ja tietenkin myös se, että, että kun on sinfoniaorkesterissa, niin sit on enemmän esillä ja, ja näin, että, että se ei sillä tavalla niin kuin helpottanut ollenkaan. Tai et, en ainakaan olisi voinut siinä ohessa ruveta opiskelemaan mm. tai kasvattamaan sirkkoja tai yhtään mitään. Et kyllä se vei mulla ihan kaiken ajan. Et nythän mä voin tehdä ja teenkin tässä montaa asiaa yhtä aikaa, että ei niin kuin ei voi puhua. Että, et, ja... Haluankin kyllä siitä sanoa ihmisille, että että jos tuntee itsensä jotenkin uupuneeksi ja väsyneeksi, niin ei silloin kannata luopua siitä vakituisesta työstä, jos semmoinen on. Että että kyllähän jos sitä vakituistyötä ei ole ja täytyy pärjätä jotenkin muuten, niin sitä työtä on tosi paljon enemmän Et niin tämä. joo, että kannattaa niitä voimia
2: kerätä siinä vakityössä ja sitten kun tunteet on voimissa, niin sitten ruveta joo. kokeilemaan.
1: Ja kyllähän tietenkin se, että tekee omasta mielestä semmoista kiinnostavaa ja mielekästä hommaa, niin, niin totta kai se myös antaa energiaa. Mutta, tota, mutta varsinkin tämmöisellä alalla, jota ei tavallaan ole vielä edes olemassa täällä Suomessa, niin, niin tota, ja kaikki pitää jotenkin kantapään kautta oppia ja ja kokeilla, niin niin onhan tässä aika paljon työtä. Laura Hyyninen, silloin kun sä sitten
0: päätit, että sä luovut sun vakituisesta työpaikasta, lähdet opiskelemaan, alat kasvattaa sirkkoja, niin minkälainen reaktio sun lähipiiristä tuli? Perhe tietysti varmaan oli kuullut suunnitelmista, mutta ystävät, työkaverit, vanhemmat, minkälainen oli vastaanotto?
1: No... Täytyy sanoa, että aika innostunut. Että totta kai on aina niitä ihmettelijöitä, ja tota, varsinkin kun on kuitenkin jonkun jonkunnäköisiä saavutuksia ollut muusikkona, niin totta kai jotkut ihmettelevät, että miten, miten sä nyt voit niin lähteä tuosta. Mutta, tota, mutta kyllä suurimmaksi osaksi ihmiset on ollut tosi innoissaan ja sillä tavalla niin kompannu, että hei, mahtava juttu. Ja tietenkin etunenässä siis mun mies ja lapset. Pelottiko se on missään vaiheessa? Mitä jostain meneekin kaikki ihan käteen eikä mistään tule mitään? No toi on asiassa sellainen asia, mitä aika usein kysytään, että, että pelottiko mua, mutta ei, ei mua kyllä oikeasti pelottanut yhtään. Että kyllä mä uskon, että, että tämmöinen niin kuin melkein terve ja, ja ahkera ihminen jotenkin pärjää. Että tietenkin että jos mun tavoite olisi vaikka tulla tosi rikkaaksi, niin tota, sit pelottaisi. <laughs> Mut, mut m- mä oon myös joustava, että ei, mua niin haittaa luopua asioista, että mä oon ihan täysin tietoinen siitä, että tässä kaikki voi todella mennä mönkään. Ja, mut niin kun, on niin paljon hyviä ja kiinnostavia vaihtoehtoja, että et mitä sit voi tehdä, jos menee mönkään. Niinku vaikka nyt just tässä muusikkona, että jos mä en kuule, tai jos mun käsi on kipeä, niin, niin eihän se nyt sitä tarkoita, että Minun old- şey täytyy sit olla jollain sairaseläkkeellä ottanen, tai kotona itkemässä. Kyllähän se voi tehdä muutakin. Jos tämä menee pieleen, sitten teen jotain muuta. Mä voin asua vaikka asuntovaunussa tai autioluodolla. tai tehtäviä konttia, missä nyt
2: on ne sirkat. Joo, siellä on vähän turhan lämmin. Minä kuuntelin, se kaksi kertaa sanonut tai käyttänyt jotenkin semmoista termiä, että, että niin kuin, toinen kerta niistä oli hyvät asiat on vähän riistäytynyt käsistä, toinen kerta tarkoitti ehkä, että tuli vähän liikaakin tekemistä. Olet siis innostuja luonteelta myöskin. Tämä vaatii varmaan tällainen uuden tekeminen myös sitä, että on kyky innostua asioista. Eli siis, sulla jos sitä sellaista sisäistä ääntä joka huutaa. Mä no ei tosta mitään. Tu tuollaisia, tollasia että Ei hän voi kokeilla.
1: Joo tota siis, joo kyllä mä innostun, mutta mä mä innostun omista <tosilus> Mä ostaa tota vaan sen. <tosilus> Minä myös. <tosilus> <tosilus> joo ei mut si- siis niihän se on että et jos on orkesteri työssä, vaikka, vaikka nyt niin kuin muusikko on taiteilija näin, mutta että, että siinä on hirveän vähän kuitenkin semmoisia asioita, mistä voi päättää itse. Et siinä on niin ohjelmistosuunnittelusta, kaikki niin kuin se on joku muu, joka päättää ja, ja, tota, ja, ja että, niin kuin, mä just tuossa muutama päivä sitten muistelin semmoista, että, että se on aika hassua, että mä en lapsena ikinä oikeastaan niin haaveillut siitä, että mä et tulisi joku prinssi tai että tai että mä saisin olla jonkun Ritari SN seurassa, tai, tai että mä olisin joku Tartsanin Jane. Et mä halusin olla se Tartsan tai se Ritari S, että mä halusin niin itse olla se, 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 joka tekee, ja, ja tota, eikä vaan semmoinen avuton ajelehti. Tota, Nyt niin, n- 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 on semmoista. Aksua kaduttanut kertaakaan. No ei. Mä tiesin kysyessäni, että
0: tämä on niinku ehkä turhin kysymys koko haastattelussa, mutta kysyynpä nyt kumikaan. Se oli kysy.
1: Se on siis alun perin ollut makkaratehdas, joskus yli sata vuotta sitten Albekin makkaratehdas. Joo. Ja tota, sit siinä on sen jälkeen ollut huonekalutehdas ja sitten no viimeiset parikymmentä vuotta se on ollut sitten vain lähinnä niinku verstaana ja varastotilana. Ja vuosi sitten muutettiin tänne ja sitten me ruvettiin puuhailemaan siihen. Kaiken näköistä. me voidaan käydä katsomassa siellä vähän myöhemmin. Okei. Minä ensin katsomaan tätä näyttelyä. Tämä on kyllä makea rakennus. Se on tämmöinen
0: niin, ihana tiili.
1: Tässä on vielä vähän somistus kesken tässä tallissa, että tähän, tulee <laughs> vielä, tähän tulee vielä kaiken kaikennäköistä hauskaa. Okei. Mistä te keksitte tämän tilan silloin aikana? No siis netistä löydettiin. Netistä ihan, niin ja siis Ei niin siitä nyt niin, niin aina
0: jo. No niin, siis teillä on täällä tämmöinen oma taidekalleria. Kyllä. Ihan mahtava. Tälle äkkiseltä niin kuin ihan ensimmäinen silmäys, niin luonto on ilmeisesti sulle sellainen aihepiiri, mistä sä ammennat.
1: No joo, siinähän nyt löytyy sitten inspiraation lähdettä loputtomiin?
0: Erityisesti linnut, tuolla sisällä oli hippiä, sitten täällä on ainakin pöllöjä, telkkiä,
1: Joo. naakkoja, ootko lintupongari? <lipäätä> no ei, en oikeastaan. Tai, no, kyllä niitä tulee tarkkailtua tietysti omassa pihassa ja mökillä, mutta tota, en nyt varsinaisesti mikään semmoinen, että lähtisin linturetkelle, mutta, mutta mun mielestä Niis, niistä saa kyllä hyvää materiaalia näihin teoksiin. No, jos mä
2: seuraan tota Sannan ajatuskulkua, niin seuraava kysymys on se, että oletko feministi, koska täällä on myös paljon naisfiguureja.
1: No, joo, kyllä kai voisi tunnustautua, mutta, mutta nämä naisfiguurit ei kyllä tuu siitä. Tässä on mun tyttärien muotokuvat on tossa. Ja, ja tota, no, tuollakin olen käyttänyt mun tytärtä mallina. Ja tota, sitten tuolla nurkassa on taulu, mitä mä oon tehnyt siellä taidekoulu Alfa-artissa. Mä oon opiskellut siellä vuoden verran vanhojen tekniikkaa. Eli se on sitä semmoista niin lasyyritekniikkaa, millä, millä tota ennen vanhaan tehtiin.
0: Mä en äkkiseltään kyllä ihan hirveän montaa kertaa käynyt sellaisessa taidekaleriassa, mikä olisi niin taiteilijan kotona. Tässä on nyt sun taidetta esillä, mutta tota... Voisiko täällä olla jonkun muunkin tekemää taidetta jatkossa?
1: Joo, ihan varmasti ja, ja tota, no, me, meillä on ollut kädet ihan täynnä työtä tämän kanssa. Tämä tila ei näyttänyt siis täältä vielä puoli vuotta sitten, eikä itse asiassa kuukausi sittenkään. <laughs> mutta tota, että tietenkin aika näyttää sitten, että miten, miten tulee käytettyä tätä tilaa ja miten ihmiset tulee tänne ja, ja näin. Mutta mutta haluan järjestää kyllä muutakin kuin taidennäyttelyitä vaikka jotain kivoja tapahtumia ja, ja tota, jotain semmoista, mistä tulisi ihmisillä hyvä
0: mieli. Niin, sulla on tavallaan, tai siis tavallaan vaan ihan käytännössäkin niin oman talon yhteydessä tällainen monitoimikulttuuritila, minkä voi taivuttaa oikeastaan niin kuin mihin vaan.
1: Niin, niin on. Ei, kun mä jotenkin jäi että
2: kun sulla on itselläs hyvä olo, niin onko sulla myös semmoinen, että sä haluat jakaa sitä hyvää oloa tai tavallaan tuottaa sitä myös muille, että sä pistät nyt niin sanotusti hyvän kiertämään se on kauhean kliseinen lause, mutta... Niin.
1: Joo, no kyllä varmaan voi noinkin sanoa, että, että tota, tällä hetkellä mulla on semmoinen elämäntilanne, että, että, tota, että mä koen, että mä voin antaa muille ja, ja tota, Ymmärrän sen, että, että ihmisillä on, on vaikeita ja on stressiä ja uupumusta ja masennusta ja on pieniä lapsia ja vaikeita elämäntilanteita. Että aina ei jaksa niin paljon, mutta tällä hetkellä mä jaksan nyt just tosi paljon. <hysy> Laura
0: Hyyninen, sulla on iso elämänmuutos takana uusi elämäntyö osittain tässä meidän ympärillä, osittain tuossa pihassa tuossa kontissa, missä te kasvatatte kotisirkkoja elintarvikekäyttöön. Kunnostatte vanhaa taloa, mainitsit, että siellä on käytetty paljon kierrätysmateriaalia, siis jo siitä talosta purkuvaiheessa löytynyttä materiaalia. Tälle ulkopuolisen me väittäisin, että kaikesta huokuu läpi vähän sellainen ekologinen elämäntapa, sun ammennat luonnosta aiheita. Minkä takia toi sirkkojen kasvatus tuli sun elämään? Onko se nimenomaan kyse siitä, että tämä maailmanmeno on tällä hetkellä sellaista, että me ei oikein voida jatkaa näin kovin pitkään?
1: On. on. Se, on se on just sitä. Ja, ja tota, me ei itse syödä lihaa, että on tullut käytettyä tosi paljon soijatuotteita, mikä ei myöskään ole sit hyvä asia. Sitä tuodaan maapallon toiselta puolelta, kun se ei kasva täällä Suomessa. Ja tota, on pitkään ollut semmoinen olo, että me haluttaisiin kasvattaa omaa ruokaa joillain lailla, ja, ja tota, sitten vähitellen tämä hyönteisaihe pulpahteli esiin eri medioissa, ja ruvettiin kiinnostumaan noin puolitoista vuotta sitten, ruvettiin sitten ihan tosissaan opiskelemaan tuota aihetta, Silleen haalittiin tota, tietoa joka paikasta, mistä saatiin. Ja, ja tota, mitä enemmän sitä aihetta tutkista paremmalta ajatukselta se tuntuu että tämä on oikeasti ihan meidän juttu, koska... Meitä ei pelota maistaa erilaisia asioita. Me ei olla nirsoja. Se ei kylläkään tarkoita sitä, että mä söisin mitä vaan. Enhän mä haluu mitään huonoa syö. <tmukkutti> <tmukutti> Mutta tota, joo, eli, eli vaihtoehtoja lihalle tarvitaan. Et mun mielestä on ihan mahtavaa, että nykyään on nyhtökauraa. Ja, ja niin kaikki tämmöiset vaihtoehdot on tervetulleita. Usko, että tämä hyönteisasia on niinku jokaiselle ihmiselle. Et ei olla tässä nyt mitään niinku varsinaista maailmavallotusta tekemässä, mutta koska ihmiset on aika ennakkoluuloisia ja, ja tämä hyönteisaihe on monelle vaikea. Mutta aina tietenkin löytyy myös fiksuja ihmisiä, ketkä ovat kiinnostuneita ja, ja, tota, ja pienin askelin eteenpäin. Tämä asia ei selviä millään muulla kuin kokeilemalla. Nyt varoitan tekemään tätä.
2: Niin mä vaan ajattelen, että tehän olette myöskin tavallaan vienyt tätä eteenpäin niinkin, että teiltä on käyty jo oppia hakemassa. Mä luin just Suomen Kuvalehdestä, jossa uusi hyöteisviljelijä Ollikkala, taisi olla hänen sukunimensä tuolta Pohjanmaalta, on käynyt hakemassa teiltä jo niin esimerkkiä, että miten tätä hommaa pyöritetään.
1: Joo, joo, näin on. Ja, ja eilenkin itse asiassa oli, oli yksi ihminen tutustumassa farmiin ja, tota, ja Mä oon kyllä vahvasti sitä mieltä, että tälle alalle tarvitaan paljon tekijöitä. Ihan sitä varten, että siitä tulisi ihmisille jotenkin tavallista ja arkipäiväistä. Kuitenkin ihminen työstää näitä asioita ihan alitajuisestikin aina törmätessään siihen asiaan. Mä veikkaan, että vielä vuosi sitten lähes... 100 prosenttia ihmisistä on kuitenkin, niin kuin, ei ole edes tiennyt hyönteissyönnistä, että se on tosi nopeasti tullut kuitenkin jollain lailla edes ihmisten tietoisuuteen.
2: Joka on sinänsä hämmästyttävää, kun sitä hyönteissyöntiä kuitenkin tehdään eri puolilla maailmaa ihan, ihan niin normisti, niin Joo. meille se on jotenkin tosi uusi ja yllättävä. Ja mä luulen, että säkin olet ehkä kuullut niitä kommentteja teidän kohdalla. Tämä nyt on vaan joku tämmöinen villitys, että kyllä ne siitä tokenee.
1: Joo, siis nimenomaan hyönteissyöntihän ei ole harvinaista missään muualla kuin länsimaissa, että yli kaksi miljardia ihmistä maailmassa käyttää ruokavaliossaan hyönteisiä. Ja itse asiassa, jos tarkkoja ollaan, niin eihän täällä meilläkään ihan turha <treasure> väittää olevansa täysin vegaani, koska kaikki vihannekset ja hedelmät käytännössä sisältää kuitenkin niinku pieniä hyönteisten munia ja toukkia. Eihän niinku kasviksia pystytä myrkyttämään hmm. sillä tavalla, että ne olisivat täy, et olisi täysin puhtaita hyönteisistä. Ne olisi niin täynnä myrkkyä, että ne olisivat syömäkelvottomia. Paula tuossa ottikin asia jo puheeksi,
0: että, että varmaan skeptisiäkin kysymyksiä on tullut. Ja hyvin usein kun joku tällainen uusi idea, aikanaan kun ruvettiin puhumaan biojätteiden kierrätyksestä, niin toi nyt on tollaista idealistista etuhippien höppää. Aivan varmasti joku miettii tästä teidän sirkkojen kasvatuksesta samalla tavalla. Mitä sä tällaisille skeptikoille vastaat?
1: No joo, siis se on oikeasti aika, aika ihmeellistä, että miten se on varmaan... Yle, ylipäätänsäkin ruoka on sellainen aihe, mikä herättää ihmisissä todella suuria tunteita. Ja, ja Olen huomannut ihan jopa niinku raivoa tästä aiheesta, mikä on, mikä on kyllä oikeasti tosi sääli, että et eihän niinku kenenkään tämmöisestä tarvi mieltään pahoittaa. Niin,
0: ei se varsinaisesti kenenkään meetfursteista ole pois, jos te kasvatatte tuossa kotisirkkoja pihalla.
1: Ei, että, että tota, kyllä jokainen saa syödä sitä, mitä haluaa. Että. No niin, Paula, oliko se kumpis näistä
0: nyt? Oli me meidän? aikuiset, 35 plus on meidän ruokintaa. No niin. Eli me otetaan siitä laarista ja sitten toi on nuorisolle toi toinen ruoka. Laura Hynninen, mä luulen, että me ei kuitenkaan ehkä näitä.
1: Joo, ei, nämä on, on sirkoille tarkoitettua tämmöistä kuivarehua. Eli sirkat tarvii kuivaa, kuivaa tämmöistä jauhemaista ruokaa ja sitten joka päivä niille annetaan myös tuoreita kasviksia, mistä ne saa nesteen, mitä ne tarvitsee. Mitäs tuossa muonassa on? No siinä on vehnää, kauraa, soijaa, kaliumkarbonaattia. <lacht> Halutaan kyllä löytää joku täysin kotimainen ratkaisu tähän, tähän kuivaankin ruokaan, missä ehkä voisi olla härkäpapua tai hernettä tai... Rypsirouhetta. Sellaistako ei vielä ole? Öö, ei. ei. Ja siis tämähän on kanoille tarkoitettua ruokaa. Että niin kuin sirkkojen ruokintaa ei Suomessa ainakaan ole kauheasti kehitetty. Hollannissa on kyllä Vahdeningenin yliopistossa oikein oikea niin kuin hyönteistalousosasto, mutta Suomessa kaikki täytyy opetella itse.
2: Onko sinulla tässä koekkeitio takana,
1: tässä No joo, tässä, <laughs> tässä on itse asiassa tämmöinen isokokoinen uuni ihan sitä sirkkojen kuivatusta varten, että tässä pystyy kuivattamaan ison määrän sirkkoja kerralla. Että tämä ei ole niin varsinaisesti äh, kokkaukseen tämä keittiö, vaan just sen sirkkojen kuivatukseen. Ja, ja tota, sitten laatikoissa on kaikkia tarvikkeita, mitä tarvitaan. Eli, eli täällä on esimerkiksi multaa. Ähm, koska noille aikuisille sirkoille annetaan sitten tämmöisissä rasioissa multaa, mihin ne voi munia. Tuolla kontissa siis on koko tämä sirkkojen elinsykli koko ajan käynnissä, että siellä aikuiset munii multaan ja sitten se annetaan 10-11 päivää olla ja sitten sieltä rupeaa kuoriutumaan pienen sirkkoja, jotka sitten siirretään kasvatuslaatikkoon ja tää multa me siivilöidään, että se on semmoista kivan kuohkeita, Ja sitten se käyttää vielä mikroaaltouunissa, että sieltä kuolee kaikki epätoivotut tai ylimääräiset olennot, jos siellä jotain semmoista on. Et kaikkea tämmöistä pientä askaretta liittyy tähän sirkoja. usein
2: niin, että, että tuolta löytyykin jotain muuta vipeltäjää sirkkoja tuolta joukosta?
1: No ei oikeastaan, mutta... Tota, mutta kyllä varsinkin tälleen kesäaikaan saa olla aika tarkkana, ettei sitten tuu kutsumattomia vieraita tonne konttiin, että et kun on, on kuitenkin näköistä uhkana on esim. banaanikärpäset <laughs> ja niin, että mm-hmm. kyllä... Kyllä se täytyy ottaa huomioon.
2: Mm. Eli tiukka järjestys ja, ja tiukat suojaukset.
1: Joo, siis todellakin, että hygieniasta ei kyllä tingitä yhtään. Että konttiin ei mennä kengät jalassa ja, ja ollaan hengityssuojamet päällä. No, osin sitä varten, että kun päivittäin käsittelee niitä sirkkoja, niin siinä voi altistua sille kitinipölylle niin, että, että sillä vältetään se allergisoituminen. Se olisi ihan kauheata, jos yhtäkkiä olisikin allerginen noille sirkoille. Ja tota, sit se toimii myös molempiin suuntiin, että, että meistä ei sitä ainakaan voi tarttua mitään sirkkoihin. Ja käytetään kumihanskoja ja kontti siivotaan päivittäin. Ja, ja tota, niin, kaiken näköisiä pieniä turvatoimia täytyy tehdä. Kuulostaa
0: ihan sellaiselta tavalliselta maataloudelta, että eläimistä on pidettävä todella tarkka huoli, hygieniasta huolehdittava. Toi kasvatuskontti siivotaan päivittäin. Ja silti te olette jossain mielessä ainakin aikamoisia pioneereja. Mistä saat tämän kaiken tiedon itsellesi hankkinut, mitä tähän sirkkojen kasvattamiseen liittyy? Koska mun käsittääkseni Suomessa ei ainakaan ole mitään neuvontapalvelua aloitteleville sirkkaviljelijöille.
1: Joo, siis itse asiassa Suomessa on kyllä jo asiantuntijoita ja ihan hyviä sellaisia, että me ollaan saatu koulutus tämän meidän sirkan kasvatus Kontin mukana, eli kun me ollaan hankittu tämä kontti Entocube-nimiseltä yritykseltä, niin tähän kauppaan kuului myös neljän kuukauden koulutus. Eli he ovat meidät kouluttaneet tähän ja opettanut kädestä pitäen ja on ollut mahdollisuus 24 tuntia vuorokaudessa ja, ja tota, no tietenkin sitten kirjoista ja netistä. Myöskin ollaan opiskeltu ja, ja tota, oltu yhteydessä Hollantiin. Siellä on tämä sirkan kasvatus ja ylipäätänsäkin hyönteiskasvatus paljon pidemmällä kuin täällä Suomessa, koska Hollannissa ei noudateta tätä, tätä EU-linjausta, vaan siellä on ihan tavallisissa supermarketeissakin näitä hyönteistuotteita myynnissä. Ja tota, mut et Suomessa esimerkiksi on pitkän linjan hyönteisuran uurtaja Santtu Vekkeli ja asuu Inkeroisissa ja hänellä on Pohjolan hyönteistalousyritys. Ja tota, mutta hänkin sitten toimii ulkomaisten tekijöiden kanssa, koska Suomessa tämä lainsäädäntö on, mikä on. Mikä se tarkkaa ottaa muuten se lainsäädäntö on tällä hetkellä? Joo, eli tämä on tämä elintarvikelaki, mikä kieltää hyönteisten elintarvikekäytön. Ja tota, uuselintarvikkeiksi luokitellaan semmoiset raaka-aineet, millä ei ole todistettua käyttöhistoriaa EU-alueella ennen vuotta 1997. Ja tähän väliin se bla, bla, bla. <laughs> Joo, mutta siis se, se tuntuu sillä tavalla vähän hullulta, että, että tota, totta kai siis tutkimuksia tarvitaan ja, ja niin hyönteisravinnosta ei ole paljon tutkimustietoa siis. Hmm. Näin jos ver, verrataan nyt johonkin, meille tavallisiin raaka-aineisiin, mutta, tota, mutta se, että et kuitenkin ihan meillä myydään kaupoissa semmoisia elintarvikkeita, mistä on tutkittua tietoa, että ne ovat haitallisia elintarvikkeita. Kuka tahansa lapsi voi mennä kauppaan ja ostaa makkaraa tai limsaa, vaikka se tiedetään, että ne on terveydelle vahingollisia. Että, että mun mielestä tämä on pikkusen pielessä tämä homma.
0: Kauhean kauniisti sanottu pikkusen pielestä, kun voisi ihan suoraan sanoa, että on, että on ihan hanurista koko touh. Niin ja
2: melkoinen ristiriita tuossa kyllä, kyllä todella, todella on muu... Mutta siis systeemi on niin, että tällä hetkellä te saatte itse syödä noita sirkkoja, mutta te ette saa myydä niitä minnekään muualle.
1: Joo, no en mä tiedä, saadaanko, syö, saadaanko onko meillä lupa syö, syödä, me tietenkin siis syödään niitä itse ja, ja siitähän tämä koko juttu on lähtenyt, että me ollaan itselle haluttu kasvattaa omaa ruokaa, että, että sirkojen ja ylipäätänsä hyönteisten kanssa, siinähän on myös semmoisia mahdollisuuksia, että niille voi sitten niin kuin, käyttää hyödyksi tämmöiset niin biosivuvirrat, eli toisin sanoen hyönteisiä voisi kasvattaa myös biojätteellä, että ne käyttäisi hyväksi sitä, mitä jää kotitalouksista. Mutta tässä vaiheessa, kun me, meidän tarkoitus on kuitenkin niin tehdä tästä mahdollisimman helppoa hyönteisten maistamisesta siis ihmisille, niin, tota, niin me syötetään näille sirkoille ihan just niitä samoja tuoreita kasviksia, kuin mitä me itsekin syödään, me ei myöskään tingitä siis näiden sirkojen ruoasta, että ne syö ainoastaan ensiluokkaista ravintoa. Et eihän tämä niin tämmöisessä mittakaavassa, tämä sirkojen kasvatus ei ole välttämättä kauhean ekologista tai taloudellista. Et siihen tarvitaan oikeasti niin isoa skaalaa, paljon automatiikkaa ja muuta. Mehän tehdään kaikki tässä niin käsityönä. Mm-hmm. Nämä on ihan tämmöisiä niin artesaanisirkkoja, <laughs> mitä meillä on. Mutta et, me yritetään ajatella tätä asiaa vähän laajemmassa mittakaavassa, että me halutaan tehdä mahdollisimman helposti kokeiltavia hyönteisiä ihmisille maistettavaksi, jotta sitä jossain vaiheessa, sitten kun se on myös laillista, niin, tota, niin et, et sitä voitaisiin sitten Hyödyntää enemmänkin. Niin jos saan pyytää kengät pois, ennen kuin astutaan tuonne konttiin. Okei.
2: Noniin. Sirinä kuuluu jo hyvin kyllä tämä. Ai se Ai se on semmoiselle rehumaiselle.
1: Joten. Joo, tämä on kotisirkkojen tuoksu kyllä. Eli tota, noin ruoat ei ole se asia, mikä tämä tuoksuu. Et Nämä tuoreet kasvikset mä tosiaan siis vaihdan joka ikinen päivä, että täällä ei ei jää mitään pilaantumaan. Täällä toisella puolella, täällä ylähyllyllä näkyy näitä multia.
2: Ja siinä lukeekin munia. Kyllä,
1: eli tässä on nyt sitten nämä mullat, mihin ne sirkat on munineet ja ne on nyt sitten itämässä. 10-11 päivän kuluttua sieltä rupeaa kuoriutumaan pienen pieniä sirkkoja. Ja sitten ne tota, kerätään sieltä tämmöiseen kasvatuslaatikkoon. Näihin lappuihin kirjoitetaan sitten, että milloin ne on syntynyt. Ja, ja tota, sitten ne sitten ensin... On. noin aivan pienen pienet. Oi, Katso, on, täällä on joka on. ikäisiä sirkkoja. Niitä on noita, jotka näyttää tämmöiselle kirvalle. Niin, nää on
0: niin kuin banaanikärpäsestä vähän se No niin. kirvaa, joo. Kirvaa joo. ehkä
1: hyvä. Ja siis näähän on nyt kuitenkin jo niin melkein kaksi viikkoisia.
0: Nyt tulee ihan hirveä kysymys.
1: Minkä ikäisenä sirkka on teuraskypsä? Noin 35 päiväisenä. Millä tavalla sirkka lopetetaan? Tämä oli sellainen asia, mitä varten mun mies epäröi niin kuin tätä koko sirkkakasvatusasiaa, että, että niin kuin, mutta miten ne tapetaan. Mutta minä olin sitten lukenut aiheesta, että, että ne, ne voi laittaa päiviltä sillä tavalla, että, että ne siirretään ensin jääkaappiin, missä niiden elintoiminnot hidastuu. Ne vaipuu tämmöiseen niin kuin horrostilaan. Mm-hmm. Ja sen jälkeen, kun ne on horroksessa, niin siirretään pakastimeen. Ja siellä ne sitten kuolee huomaamattaan. Mun mielestä tämä on tämmöinen aika lempeä tapa. Aika lempeä
2: tapa, joo ei mitään kertakaasutuksia tai mitään <tos> sellaista systeemiä. Mun on pakko kysyä jos sulta niin hassu kysymys, kuin se onkin. Mutta kuunteleksä
1: Sirkko ja Sirinää nykyisin vähän eri tavalla? Joo, kyllä. Ja siis kiva, että kysyit tuosta sirkkojen sirityksestä, koska siis vielä nykyäänkin kuulemma Kiinassa pidetään näitä, nimenomaan siis näitä kotisirkkoja lemmikkinä tämän kauniin äänen takia. Siis niitä pidetään niinku häkissä asuinhuoneissa sirittämässä.